0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám
1: hangzottál. Annyira nincs gyökere a rovar alapú táplálkozásnak ami mi kultúránkban, hogy ez szerintem nagyon-nagyon hosszú időszak lesz, amíg ez így táplálkozás meghatározó része tud lenni. Zsibidubba, 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 zsibidubba,
0: zsibidubba. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt az öldövezet a 24.hu természet és környezetvédelmi ahol A kollégámmal. Lugosi Péterre beszéljük ki az aktuális híreket.
1: Üdvözlök mindenkit velem szemben, pedig lányi Örs kollégám.
0: Az előző két hírelemzős adásban ugye a környezetvédelmének és a környezet szenteltük, viszont most egy hát egy ö, elég komoly kihívással fogunk megbírkózni, ugyanis a klímaváltozással kapcsolatos híreket fogjuk leginkább elemezgetni. Szó esik majd arról, hogyan hat a klímaváltozás a partmenti nagyvárosokra, valamint arra is, hogy így a, az ember közlekedése és így az egész életvital mellett tulajdonképpen még az étkezésünket is teljesen át kell formálnunk ahhoz hosszú távon, hogy túl tudjuk vészelni ezt a válságot. Viszont mielőtt ebbe belekezdenénk, kanyarodjunk vissza kicsit az állatvilághoz. Ugye itt az elmúlt adásokban szóba került már Csernobil is, az Észak- és dél határon működő demilitarizált zóna is, ahol tulajdonképpen azt látjuk, hogy az emberi tevékenység hiánya az lényegében azt hozzá, hogy a környezet az visszaveszi mindazt, amit az ember elpusztított azon a területen. Ugye a demilitarizált zónában rendkívül sok olyan faj él, ami nagyjából fel sem fedezhető máshol a, a környező területeken, Összesen 6168 vadon élő növény, emlős, madár, kétéltű, hüllő, édesvízi hal, valamint makrogerinc és pókfaj lehető fel a térségben. Csernobilban viszont az látszik, hogy egy nagyon komoly szennyezést hagyott hátra az emberiség, ugyanannak ki is telepítették a lakosságnak jelentős részét, viszont ez az emberi, Tevékenységnek a hiánya. Ez pont azt hozta el, hogy az állatok igazából elkezdtek visszatérni és sokasodni ezen a területen.
1: Igen, itt most megfogadom, hogy nem fogunk minden ilyen hírelemzős műsorban Csernobéről beszélni, de egyszerűen így jön ki a lépés, mindig van valamilyen kapcsolódó hír. Az aktualitások hozzák, igen. Igen, ez így alakult. Egy, egyébként nagyon érdekes, tényleg természetvédelmű állatvilág szempontjából ez a téma. Most itt ugye, ami az aktuális hírünk, az az, hogy helyi kutyapopuláción végeztek genetikai elemzést, és ez kiderült, hogy ez a helyi állomány ez merőben eltérő a más kutyapopulációitól. Ugye azt érdemes tudni, hogy ugye ezek nem vadállatok, hanem félvadnak nevezik ezt a csoportot, ami ott él. Ilyen pár száz egyedről beszélünk. És itt azt érdemes tudni, hogy azért van bizonyos érintkezés emberekkel, ugye itt a lezárt zónába is bejárnak egyébként dolgozni emberek, kis kis létszámban ugyan, de bejárnak, ők például szokták etetni ezeket a kutyákat, illetve bizonyos időszakonként bejönnek állatorvosok, és akkor azok elvégeznek vizsgálatokat, de alapvetően ez így egy viszonylag magára hagyott populáció és ez, itt gyűjtöttek be vérmintákat, ezektől az állatoktól, ezt elemezték, és nagyon érdekesen kirajzolódott, hogy csak a ö, adatok alapján meg lehetett például határozni, hogy melyik kutyák élnek közvetlenül az erőmű környékén, illetve melyek azok, amelyek egy picit távolabb, egy ilyen, ha talán 45 kilométer sugarú körben ö, végezték a vizsgálatot. Ugye itt adódik a kérdés, hogy, hogy mi okozhatja ezeket a genetikai elváltozásokat, hát nyilván itt generációk óta ezek a kutyák vannak téve bizonyos mértékű sugárzásnak. Nyilván nem halálos, már nem tudnának létezni, de azt ugye tudjuk, hogy azért a zónán belül is vannak kifejezetten veszélyes és sugárzó környezetek, talán a Vörös Erdő, amilyen ismertebb, meg a... Hát ugye, hajolan...
0: ami az ukránáború kapcsán is felvetődött. Igen, igen, most. igen,
1: igen, pontosan. De hogy azért alapvetően vannak olyan részek is, ahol már nem olyan súlyos a sugárzás, nyilván embereket nem fognak ide visszatelepíteni. Igen. Bár egyébként, jól tudom, akkor bizonyos helyszíneken dolgozók azoknak van szállása is egyébként. Szóval igen, tehát itt... Ha jól emlékszem, ilyen 15 generációnyi kutyáról beszélünk, uh-huh. ugye amikor kitelepítettek 86 ba innen a lakosságot. Hát igen,
0: már közel 40 éve. Igen. igen, igen igazából igen,
1: az otomkatasztrófától. Igen, igen. És hát ugye nyilván a kutyáknak rövidebb az élet, hát a rövidebbek a generációk, de igen, tehát, hogy, hogy ott ugye a H-biosorozatban is láthattuk, hogy miután az embereket kitelepítették, akkor az ott maradó állatok egy részét azt kilőtték. Igen hogy azok ne tudjanak kiútni, onnan is esetleg sugárzást terjeszteni, vagy bármi. De életben maradt egy csomó állat, többek között ugye ezek a kutyák, akiket most megvizsgáltak.
0: Hát és ugye nagyon gyakran így a beszélgetések során felvetődik az, hogy a kerül szóba, hogy a növényvilág is jelentősen megváltozik a sugárzás hatására, Egyébként itt a, a tanulmányban arra írnak, hogy a DNS profil változott meg a kutyáknál. A fizikai elváltozásokra itt különösebben nem térnek ki a tanulmányban, hogyha jól olvastam.
1: Nem, itt morfológiai részét nem vizsgálták. Hát nyilván itt azt érdemes tudni, hogy egy, egy nagyon sok állat azért elpusztul a sugárzástól, vagy mondjuk halva jön a világra. Uh-huh. Nyilván azokat nem vizsgálják, de ott egyértelműen ott akkor vannak fizikai elváltozások is.
0: Na most, hogy megvagyunk a műsornak így a negatív van most kicsit így faroljunk át a pozitíva, hangvételű dolgokról. És hogyha már itt arról beszélünk, hogy az állatoknak a túlélése, ez mekkora szerepet játszik így a világ működésében, akkor beszéljünk egy Miskolci nagyon pozitív hírről. Ugye itt az elmúlt napokban világra jött egy percsa leopárt kölyök, már nem is az első így az évek során, azt kell tudni az állatról, akinek jelenleg még neve nincsen, és egyébként pont egy március 15 i. program lehet, hogy akik ellátogatnak oda az állatkertbe, ők is részt vehetnek az állatnak az elnevezésében. Azt kell tudni az állatról, hogy január 25-én született egy hímnemű példány, és pont a napokban esett túl az első orvosi vizsgálatokon. Hát a, a képeket nézve valami eszméletlen aranyos állatról beszélünk, aki hát jelenleg anyatején él, de már kóstolgatja a húst is. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes időszaknak néznek elébe a Miskolci Állatkertben átogató. Ami viszont így a, a hátterébe tartozik, hogy a, a Perzsa leopárd az egy elég szűk egyet számú állatfaj jelenleg, ugye nagyjából 1200 példány él. Ezek közül hány is él a magyar a Miskolci állatkertben? Ha jól emlékszem, akkor három-négy példányról no, beszélünk. Igen,
1: igen, és akkor itt egyébként is csatoltunk meg, mint az előző adásra. Igen, Ugye ott házsiai gepárt kapcsán mondtuk el, hogy elpusztult az egyetlen még fogságban élő kölyök, Ugye most elmondhatjuk még egyszer, hogy alfajokról beszélünk, tehát a, ahogy a, a gepárnak Afrikában egy négy alfaja van, egy ázsiai alfaja is, a leopárnál ott valamivel több alfaj van. Ez a perzsa leopárd ez Törökországtól, közel-keleten végig, a, a nagy része az, az iráni, iráni területeken uh-huh. fordul elő. Ez egy veszélyeztetett alfaj, ugye a természetvédelmi világszövetség vörös listáján veszélyeztetettként szerepel, Egyébként ennél távolabb, de Afrikától távolabb bialfajok is vannak, ugye a Amúri, ha jól emlékszem, az a, a leginkább fenyegetett. Uh-huh. Ehm... És akkor itt egy zárójeles megjegyzés, hogy ha már leopárdokról beszélgetünk, ezt nem mindenki szokta tudni, de a fekete leopárdok ugye az például nem egy külön alfajta alkot, hanem ott a melanizmus áll a háttérben, amit mondjuk így leegyszerűsítve mondjuk az, hogy az albinizmusnak az ellentétje. Mm. tehát ilyen nagyon sötét pigmentációt okoz. Ezek a fogságban szaporítások, ezek mindig, mindig fontosak, egy-egy faj vagy alfaj tanulmányozása, megtartása szempontjából, úgyhogy ez mindenképp egy nagyon pozitív hír. És bár azért
0: sok helyről szokták például mondani, hogy milyen fontos itt az emberi közbeavatkozás, ugye itt az Európai és közel állatkertek között például van egyfajta együttműködés ennek keretében, hogy, hogy minél több ilyen fajnak adjanak otthon. Jelenleg ezen a két területen, mint egy száz egyede életnek a fajnak, és köztük három Miskolcon közben utána olvastam, Amiről viszont érdemes lenne megemlékezni, ugye bár itt említettük a túlvadászatot, ami egy jelentős problémát okozhat például a populáció fenntartásában, viszont a Perzsa-leopárdok esetében volt egy különleges történelmi környezete ennek. A 19. század végén kezdett el rohamosan csökkenni az egyetszám, ami igazából ahhoz köthető, hogy az orosz birodalom ösztönözni kezdte a kaukázis régiókban élő lakosokat a nagymacskák vadászatára. A trófelvadászat pedig még a mai napig is nagy veszélyt jelent rájuk nézve. Ugye az emberi tevékenységet pedig nem is kell ezen belül különösebben kiemelni, ugyanis a, a természetben lévő pusztító hatások azok jelentősen hozzájárulnak az egyes szám csökkenéséhez.
1: Na, erre egyébként ráfűzni akartam, azért nem mondtam, de akkor ezt majd jól lesz, ahogy... Igen, egyébként uh, hasonló, most nyilván a laupárdokra beszélünk, egyébként nagyon hasonló történt a középkori Európában a farkasokkal. Uh-huh. Ugye egyrészt nagyon sok hiedelem kötődött hozzájuk, másrészt pedig uh, voltak időszakok meg területek, ahol konkrétan állami szinten, ha mondhatjuk így, tehát uralkodói utasítás után direkt ösztönözték a, uh-huh. a farkas vadászatra az embereket, és hát ugye ennek majd is látjuk a, a következményeit, a kontinens nagyon sok részén gyakorlatilag lokálisan kihaltak a farkasok.
0: Hát igen, és bár az ősonomos fajok fenntartása némiképp problémát okoz, azért itt érdemes kiemelni az invazív fajokat is, ugyanis erre is találunk példákat így a világban, aminek hát a egyik talán leghírhesebb, vagy, Ikonikus, vagy hírhett, igen, mondjuk <gül> igen, Igen, inkább így mondanám, az abszolút Pablo Escobarhoz kötődik, vagyis az ő állatkertjéhez. Itt a történelmi kontextus az lényegében az, hogy ugye a világ egyik legnagyobb drogbárójáról beszélünk, aki 1979-ben 63 millió amerikai dollárért, ami akkoriban már szintén hatalmas pénz volt, vett egy 3000 hektár területű farmot, amin hát egy elképzelhetetlen luxust épített fel. Ugye itt egy vidéki kastély volt, aminek saját repülőtere, helikopter leszállója, Vikaviadal arénája, hat úszómedencéje, konkrétan minden megtalálható volt rajta, és itt rendezett be egy, egy nagyon komoly állatkertet is egyébként Pablo Escobar, ahol elefántok, bivajok, oroszlánok, orszarúak, gazellák, szóval minden felfedezhető volt. Ami viszont a mai napig problémákat okoz, az az, hogy négy-négy víziló is ö, ide került ebbe az állatkertbe, akit ugye a drogbáró halála után, hát lényegében szabadon engedtek. Ez egy elég nagy problémát okozott, ami annak köszönhető, hogy igazából teljesen nem őshonos ez az állat azon a környéken. Hogyan alakítja át a táplálékláncet ezeknek az állatoknak a szabadon engedés és mekkora
1: problémát okoznak? Igen, itt akkor kicsit állni, hogy az inváziós faj kérdést először tegyük tisztába. Ugye nagyon leegyszerűsítve akarjuk elmondani, akkor az a lényeg, hogy megjelenik egy faj, amelyik nem őshonos az adott régióban, és ott képes elszaporodni, fenntartani egy populációt, és ezáltal problémákat tud okozni az őshonos ökoszisztémának, leegyszerűsítve a lényeg. És hogy akkor hogyan válhat inváziós egy faj? Egyrészt Természetes módon is, tehát előfordul, hogy mondjuk egy környezeti átalakulás miatt, egy klímaváltozás miatt be tud jutni egy új területre, de nyilván emberi közvetítéssel is, tehát ö, például a, a ballaszvízzel mondjuk inváziós kajlók be tudnak jutni a Balatomba, hogy egy magyar példát mondjunk. Itt nyilván most Pablo Escobar kapcsán evidens, hogy ezeket az állatokat beszállították. Miután ugye a, ezt a birtokot felszámolták, vagy az állatkertet felszámolták, akkor az állatok egy részét befogták, de a, az egy részüket visszaszállították, állatkerteknek adtak, meg valamelyiket megfelvásároltak, mindegy. Viszont a vízilovakat azokat meghagyták, ha jól tudom azért, mert azzal számoltak, hogy nem fognak tudni életben Igen. maradni. De hát végül is ugye ez egy elég kedvező környezet volt számukra, el is szaporodtak. Egyrészt ami probléma, hogy e, ezek elég sokat táplálkoznak, ezek az állatok. Egyébként a víziló nem elég közismert, hogy egy meglehetősen agresszív állat, ahhoz képest, hogy növényevő veszélyes is. És ami még problémát okoz, hogy a, az ürülékük az a vízben oxigénhiányos állapotot tud előidézni, ami mondjuk tömeges halpusztulást e, idézhet elő. Úgyhogy igen, ez egy, ez egy probléma, és természetvédelmi szervezetek, meg, meg szakértők azok ö, küzdenek azért, hogy valamilyen módon szabályozva legyen a populáció, viszont a másik oldalon megnyilván ott van az állatvédelmi igen. része. Ö, ugye itt a poloskáink is egyébként invazívok, sokan, sokan zavarónak találják, és egyébként egy elég komoly kártevők. Azok uh-huh. a poloskák, hát azokat azért nem egy nagy szívfájdalom írtani a legtöbb embernek Igen. szerintem, viszont ha már egy, egy emlősről, egy ilyen ikonikus állatról beszélünk, mint a víziló, hogy nyilván azért az inkább megérinti az embereknek a lelkét.
0: Abszolút. És ha már beszéltük róluk, akkor számosítsuk így, szóval itt 30 év telt el a szabadonengedésük óta, és a négy példányból már a 130 lett. Úgyhogy ez a, ez a környezetnek tényleg egy elég nagy problémát jelent ott. És hát ugye számos próbálkozás volt arra, hogy hogy tudják kordában tartani ezt a túlszaporulást. 2009-ben vetődött fel az első ötlet, hogy levadászák ezeket a vízilovakkal, de hát ez nyilván felháborodást okozott, állatvédő szervezetek felszólaltak, úgyhogy ezt gyorsan el is vetették. Aztán a mostani évtized elején, 2020-ban egy helyi ügyvéd vetette fel a sterilizálásnak a kérdését, de ez, ez se hozott átütő sikert és hát most úgy néz ki, hogy állatkertekbe küldik majd őket, miután összegyűjtették az állatokat, leginkább Mexikóba és Indiába. És akkor szerintem faroljunk is át így a, a mai adásnak a, a fő sodrára. Ugye itt a klímaváltozást említettük meg, amelynek kapcsán talán a, a legdrámai példája az, hogy hogy, hogy is néz ki Velence városa jelenleg. Ugye itt a híradások kapcsán általánosan az szokott így fókuszba kerülni, hogy a, az egyik legjelentősebb olaszváros az tulajdonképpen évek óta ávízvédelmi problémákkal küzd. A nagy problémát okoz az is, hogy tulajdonképpen az egész város a vízen fekszik, ugye itt szölöpök tartják az egészen, ugye itt 118 szigetről beszélünk, amire kiépült ez a a város, ami leginkább a a kereskedelemről volt híres a leginte viszont egyértelműen a turizmus. Ugye a lakosság az szinte teljesen elszivárgott innen, jelenleg olyan negyedmillióra se teszik teljesen a, a lakosságot, viszont hát itt a turisztikai cél az valami elképesztő mértéket ölt ebben a városban. Ugye itt, hogyha jól olvastam, akkor 25 millió turista keresi fel nagyjából évente ezt a várost, amivel tulajdonképpen az egyik leglátogatottabb európai célpont lett rendre felvetődik az árvízvédelmi kérdés a város kapcsán, és tulajdonképpen az, hogy a klímaváltozásról, ugye itt beszélünk a Párizsi Klímaegyezményről, hogyha még ezt meg is tudnánk tartani a másfél fokos melegedést az évszázadot végére, ami hatlásuk be azért nem, nem túl Delegi reális, reális cio, igen, a jelenlegi keretek között, még ez is brutális árvizet okozna az ilyen nagy partmenti városokban, Ugye, hogyha két Celsius elérnénk, akkor az nagyjából öt méteres vízemelkedést jelentene, ami hát egyértelműen Velencét maga alá temetné, de nem is Velence az egyetlen példa erre, ott van például Shanghai, Hongkong, New York, ezek a városok mind veszélyben lennének. De most Velence kapcsán egy egész más probléma
1: vetődött föl. Igen, ugye most óriási szárazság sújtja a várost, ami ahogy mondtad ugye Turisztikai szempontból például óriási probléma. Velencéről egyben mindenki a csatornákra a szociál, de egyébként a hétköznapi életben is használják igen. közlekedési célra a csatornákat. Úgyhogy igen, igen, igen. Nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetben van a város. És hát ugye, ahogy múlt nyáron, például a Pókapcsán világ sajtót tele volt igen. vele, hogy kiszáradt gyakorlatilag a folyó, vagy hát legalábbis drasztikusan lecsökkent a vízszintje, nagyon hasonló probléma állít is a háttérben. Tehát a, egyszerűen nem kap elég vizet a város, aminek az egyik oka, vagy hát a fő oka az az, hogy eltolódott a, a csapadék a vízgyűjtő területen, az Alpokban konkrétan egyébként. Egyre kevesebb a hó, egyre több a víz, és emiatt nem olyan... M- Arányosan kapja tavasszal a tavasszal a vizet a város. Úgyhogy igen, ezt egyébként nagyon régóta lehet tudni, hogy ez egy, ez egy súlyos probléma az Alpokban. Másik nagyon súlyos probléma, hogy például eltűnnek a gletserek, hogy növekszik az, nő az átlag hőmérséklet. Úgyhogy igen, ez egy Olos, Olaszország szerint, ugye a helyi folyók azok gyakorlatilag mind az Alpokból kapják a, a vizet.
0: Igen, hát és itt uh, szakértőket is megkérdeztek a kérdés kapcsán, és hát ideális számokról beszélnek, szóval itt arról van szó, hogy a, a probléma megoldásához olyan mennyiségű csapadékra lenne szükség, ami még, még valószínűleg úgy sem fog összejönni, hogy hogy már mondanak viharokat a környékre, de itt 50 napon belül 500 mm esőnek kína leesni, hogy egyáltalán a normál szintre nagyjából vissza tudjon állni, hát ami ami nem biztos, hogy meg fog valósulni, viszont azt mondják, hogy egyébként a nyári hónapokban már ez lehet, hogy a turisztika csalogató része, de hogy a nyári hónapokra ez már nagyjából helyre fog állni.
1: Meglátjuk, meglátjuk, de tényleg ugye egész Olaszországban ez ez óriási gond, és egyre nagyobb gondot fog okozni, és nem csak a turisztika oldalára. Abszolút hanem tényleg most csak a póhoz visszatérve, ugye ez a púvölgye az Olaszország számára a leg, egyik leg, sőt, a legfontosabb mezőgazdasági terület. És a mezőgazdaság az még hiába a legmodernebb technológia, az még mindig víz alapú. És akkor egyébként az, hogy nincs elég víz, az olyan láncreakciókat tud beindítani, amire talán elsőre nem is gondolunk. Tehát, hogy nincs víz, akkor pusztul a vegetáció kiszárad a talaj, akkor ha egyszer csak jön egy özönvízszerű nagy esőzés, akkor ö, ugye kisza, kiszolgáltatottá válik a talaj, és nagyobb esél alakulnak ki áradások, ami aztán meg, megint más problémát tud okozni.
0: Hát ugye ezt az elmúlt évekből tapasztaljuk, hogy nagyon irreálisan oszlik el az éves csapadék, szóval amit megszokhattunk még, akár én is gyerekkoromban vissza tudok emlékezni, hogy tényleg megvolt a ciklikussága éves szinten annak, hogy, hogy hogy jött a csapadékos időszak, ezt mostanában már egyáltalán nem lehet elmondani. Ugye a tél is most már számtalanszor májusban fordult elő és ami hát nem, nem egy kedvező következő dolog a mezőgazdaságnak.
1: És akkor itt a reklám helye az előző adásban egyébként Molnár László meteorológussal beszélgettünk többek között a téli csapadék viszonyokról Magyarország vonatkozásában.
0: Hát igen, úgyhogy látjuk, hogy a klímaváltozás az, az nem egy olyan dolog, amit, amit egyszerűen meg tudnánk oldani, viszont nagyon sokat tehetünk azzal, hogy a hétköznapi életvitelünket átalakítjuk, Ugye itt elég arra gondolni, hogy nem érdemes mindenkinek autóval közlekedni a napi szinten, hanem habár nyilván a tömegközlekedésnek is van kibocsátása, hogy minél többen veszik ezt igénybe, annál jobban járunk. És hát itt nem csak erről beszélünk, hanem az energiatermelés kapcsán történő átállás a zöld energiára egy nagyon fontos része lesz Európai Uniónak és világszinten is, hogy hogy, hogy küzdünk meg ezzel a problémával. Viszont az elmúlt hónapokban ugye felvetődött egy, egy nagyon komoly vita, ami hát Magyarországon is komoly kérdéseket vetett föl. Ugye itt az, hogy a rovarokat előtérbe kéne helyezni kicsit így a táplálkozásunkban. Most először felvezetem egy kicsit a, a, a témába, ugyanis feljött egy tanulmány az elmúlt napokban, ami a Nature Climate Change szaklapban jelent meg, ami hát arról szól, hogy mint a legtöbb dolog az életünkben, az állattartás, és tulajdonképpen az élelmiszeripar is teljesen fenntarthatatlan a jelenlegi formájában. Brutális kibocsátás kötődik ez az iparákhoz, és hát hogyha a számítások jónak mutatkoznak, akkor 2100-ig itt szó nincs arra, hogy másfél fokot tartanánk, hanem kettő és jóval fölötte leszünk valószínűleg, amiben nagy szerepe van egyébként az élelmiszeriparnak, Ugye itt a tanulmány a legnagyobb szennyezőként a hús, tejtermék és a rizs előállítását jegyzi meg. És hát ennek kapcsán jön ugye a kérdés, hogy nagyon erősen tiltakoznak itthon sokan, hogy rovarokat fogyasszunk, de hát az sem fenntartható, hogy napi szinten húst
1: és főleg marha húst fogyasszunk. Igen, ugye szerintem ez egy el, eléggé közismert tényező, hogy a, a hús fogyasztásnak van elég komoly kibocsátása. Viszont azt gondolom, hogy a többség itt egyből arra gondol, hogy ugye a teheneket kihajtják a legelőre, és akkor a bélműködés miatt elképesztő jön létre, és ez így is van egyébként, de azért itt fenntarthatósági oldalról nagyon-nagyon sok egyéb tényező van. Tehát amíg egy tojásból kikelő ö, tyúkból levágható állat lesz, vagy amíg egy újszülött borjukból hús lesz, táplálni kell, nagyon sok vízre van szüksége annak az állatnak, ugye a takarmánynövényeknek külön lesz egy terület, ahol, ahonnan be lehet takarítani őket. Tehát nagyon energiaigényes, meg, meg komoly kibocsátásra jár, aztán amikor kész van a hús, akkor azt el kell szállítani. Először ugye a élő állatot, még mondjuk a vágóhídra, annál a húst a húsiparüzembe. Tehát ez tényleg nagyon sok lépcsőfoka van, ahol kibocsátásra tud járni. És amellett, hogy azt mondják hogy szakértők, hogy csökkenteni kéne a hús ami egyébként nem csak környezeté, hanem egészségjogból is Abszolút. fontos lenne, mert azért azt tudjuk, hogy, hogy szervezető nincs ahhoz hozzászokva. Hát, mióta kifejlődött az emberi faj, mondjuk 200.000 éve, azóta azért nem nagyon volt olyan időszak, amikor annyi húst ettünk, mint, mint napjainkban. Szóval egyszerűen nem, nem, nem erre tervezték a, a szervezetünket, tehát igen, ahogy mondtad, ugye ez a rovarfehérje, ami felvetődött, ugye itt azt érdemes tudni, hogy általánosságban elmondható, hogy gramra lebontva a rovarban több fehérje van mint mondjuk marhahúsban, és emiatt elvileg jobban megérni. Hát nyilván itt ugye bejön a kulturális része a dolognak. A-
0: abszolút, vagy... mert ugye azt már tapasztaljuk világszerte, hogy több olyan kultúra is van, ahol a rovarok tulajdonképpen a rendszerszerű fogyasztásnak a részét képezik, úgyhogy ez, ez nem feltétlen okoz gondot az emberiségnek. Hát
1: meg ne... hogyha tényleg csak belegondolsz, hogy egy homár, az mekkora inyensz falat, de hát az is egy ízeltlábú, nem Igen. rovar ugyan, de az is egy ízelt lábú.
0: Igen. És hát szerintem ez az is nagyban hozzájárult, hogy az iparosodás által így teljesen eltávolodott az embertől az, hogy mivel is jár az, hogy hús kerül az asztal. Úgy régen még disznóvágásokon pontosan látta az ember, hogy milyen munkát kell abba beletenni ahhoz, hogy, hogy ez az állat tulajdonképpen ételként szolgáljon az embernek. És igen, brutális szennyezéssel jár az, amíg eljutatnak, itt akkor külön kitérnék arra, hogy megint, megint feljön a, a lokalitásnak a kérdése, ugyanis ezek a húsak jellemzően nem csak Magyarországról jönnek, amiket mi éppen napi szinten megeszünk, hanem ezek több ezer kilométert utazhatnak. Érdemes egyrészt lokálisabban gondolkodni szerintem ebbe a táplálkozás témában, másrészt pedig tényleg ö, nyitottabban hozzáállni a rovarevésnek a kérdéséhez, mert igazából ugye már jöttek kicikkek annak kapcsán, hogy Ezeket lényegében már fogyasztjuk, csak nem feltétlen tudatosul bennünk, hogy hogy ezek, ezek azok. Ugye itt leginkább olyasmikre kell gondolni, amik ilyen feldolgozott ételek, szóval jelenleg nem húsban és ilyesmi ételekben található meg, hanem leginkább drazsékban, különböző ilyen rákcsánivalókban található meg, és itt elsősorban nem húsról beszélünk, hanem olyan különböző adalékanyagokat képeznek belőlük, amik színező anyagként hasznosítanak. Ugye itt a vita az annak kapcsán bontakozott ki, hogy az Európai Bizottság most elfogadott egy olyan javaslatot, amivel jóvá hagyják a liszbogárnak az élelmiszerként történő felhasználását. Ugye itt a magyar kormány is lépett. Hát tulajdonképpen arra döntött, hogy elkülönítve fogják ezeket az élelmiszereket tárolni a boltok polcain. Egyedi jelölést kapnak, és elkülönítve tárolják majd őket. Nem tudom, hogy ez mennyire járul hozzá ahhoz, hogy, hát, hogy elfogadottabb legyen ez a fajta táplálkozási forma így a hétköznapokban.
1: Hát nem tényleg egyébként olyan kultúra, vagy annyira nincs gyökere. A rovar alapú táplálkozásnak a mi kultúránkban, hogy ez szerintem nagyon-nagyon hosszú időszak lesz, amíg ez így táplálkozás meghatározó része tud lenni. Nem azt mondom, hogy nem lesznek sokan, akik, akik átállnak, mert nyilván, egy, nyilván nagyon sokan kipróbálják majd. Egyébként egy záróéles megjegyzés, hogy, hogy származékokat ősidők óta fogyasztunk, például a mézben ugye. Igen. ott egyébként tudjuk, hogy a, a méheknek gyakorlatilag a nyála benne
0: van. Hát igen, és itt leginkább a kulturális vetülete az, ami itt a, a kérdés lesz, de az elmúlt években azért már lehet látni, hogy, hogy trendként azért már kezd jelen lenni az, hogy, hogy sokan ilyesmit tesznek.
1: Igen, még talán valamelyik népszerű főzőműsorban is egyébként válogató alatt ott volt, volt valami versenyző, aki egyébként rovart készített a séfeknek, ha jól emlékszem, úgyhogy hmm. Hát monosodik meg ez is.
0: Nem kell feltétlen Bear képzelni magunkat <gül> ahhoz, hogy, hogy elképzeljük, hogy ez milyen lesz. Elég, hogyha megnézzünk most már egy főzőműsort. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, ennyi volt már az öldövezet.
1: Hamarosra jelentkezünk újabb adásokkal.